0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了我们的历史大排名时间啦！小帮手 a l a n 掌声欢迎。哎， hey, 大家好。那我们这次票选的呢，也算是最近、哦、这个有跟上哦，国外科技公司的一个新闻事件，我们要来检讨一下历史上的领袖、哦、老板。谁是那一个最表里不一口是心非的双面人 ？Allen， 你心中冠老板啊，你有没有一个什么样的一个形象会浮现出来？欸、不给薪水，哇，这个太恶紫，太恶紫了。对、啊，还有一些老板，他们表面上跟员工说，哎、欸，你们这个要记得多休息啊，哦，多休假啊，哦、不要累到啦，哦啊，转个头又跟你说，哎、欸。这份文件帮我处理一下，下班要。所以啊，今天呢，呃、哦，我们就要来看一看哦，在历史上面呢，有没有哪一些老板，哦是嘴巴上哎跟你说啊，这个跟你把你当兄弟啊，转个头呢就直接给你背刺下去的。我们来看一看，我们这一次网友们投票出来的前五名各自有谁。好啦，就从我们的第五名开始公布吧。嘿，是谁是这个第五名的表里不一老板呢？好，第五名是明成祖朱棣。哎，朱棣嘛。熟的嘞，他是朱元璋的儿子。原本他并不是被钦定的接班人。那那个时候，朱元璋他原本是希望他的长子可以接班嘛。结果长子不信啊，就提早夭折了。那因为他实在太喜欢这个儿子了，哎、欸，他就没有再找其他儿子接班哦。他直接找他的孙子。那其实孙子讲坦白的，他接班的时候也已经是成年人了啦，二十一岁。但比起他的这些叔叔辈的年纪，还是相对稚嫩一点。那所以说当中呢，就有一个叔叔，就我们这边要讲的明成祖朱棣，哎、欸、就不爽了哦、喔，他就决定啊，把属于自己的东西抢回来。来，我们来看看这个网友们为什么选择朱棣呢？好，第一个是 Close， 他说朱棣自称是要靖难，但其实是要谋反，就是他出兵夺回皇位的过程啊。他那个在史书上面有人叫他靖难事件，也有人叫他靖难之役。好意思就是他要确保皇宫中的安宁哈。好，那么第二位是小明，他说抢完皇位开始乱改史书的黑历史，其中朱棣还可以连他自己的妈妈是谁都可以改的面目全非。所以我们没有猜错，网友们确实对于朱棣最印象深刻的就是他的争夺皇位事件。这个事件啊，我自己认为哦，也算是这个明成祖他上位之后永远没有办法抛却的历史包袱。我们这一次讲说，哎，一个人他表里不一哈，或者是说他是不是口是心非啊？有些人的状况是，他说谎成习惯，掩饰自己内心的这个真实的意图哦。每件事情，哦，他都喜欢先把自己保护的好好的。如果真的要举例子的话，哎，其实这个票选没有上，我也觉得蛮意外的。曹操，曹操就是个疑心病很重的人。但是呢，明成祖朱棣呢，我觉得他比较接近一生当中哦，有一个最恐。怖。惧，然后最害怕被别人揭穿的事情。哦， oh? 那他为了隐藏这一件事情，他就会用很多很多的谎言去掩盖他刚才小明说嘛，说明成祖朱棣呢，为了呃掩盖自己哦所做的这一件事情哦，连妈妈的名字都可以改。他这个是什么意思呢？明成祖朱棣哦，他为了强调说自己的这个正统性。所以呢，他希望自己是朱元璋的大老婆马皇后所生嘿， oh. hey, 但是事实上。马皇后生的儿子当中，一开始并没有人说是明成祖。而、啊、明成祖的生母是谁呢？比较多人讲的一个说法是，他的妈妈哦，应该是高丽人，然后名字叫做宫妃啊。可是这个东西呢，它又有一个 bug， 是说朱元璋他把这个宫妃纳为自己的后宫的时候啊，那个时候朱棣。已经出生了，而且五岁，好、哦，所以应该不可能进来之后时光倒流吧？哦啊，但是好玩有趣的就在于说，明成祖上位之后啊，修改过一些史书的黑历史，因此就有人说，按、啊、你那个出生年，说你五岁出生也未必是真的。他为了要强调自己的政权正统性嘛，所以说他就会一直的想办法、哦，吼，用各种各种的手法，然后修改资料和文件，让自己觉得说我的这个皇位没有人会竞争。同时呢，他这个东西也影响到他。上任之后的一些作为，譬如说，哎、欸，他把以前哦、喔、原本没有那么激烈的这一个特务组织东厂、喔，又重新的把它架构起来，哎、欸，原本在他的这个侄子。就是在当皇帝的时候，这些东厂的组织有稍微稍微的收敛一点点。可是等到这一个明成祖上位之后，他也担心说，哎、欸，大家民间百姓、大臣会不会又质疑我，所以他又把这个东西又找出来。然后呢，还有他很有名的永乐年间永乐盛世。那这个永乐盛世呢，其实也是他花了很多钱，然后也动用了一些对外的。作战哦、喔，来让自己哦、喔、成为一个有战功哎、欸、有功劳的君主哦、喔，希望让大家觉得说我没有德不配位哦、喔。那这以上的种种也造成了说哎、欸，可能之后他的皇帝国库啊有一点空虚哦、喔，没有办法再像明成祖这样子延续大明的一个盛世。这些种种的原因呢，我觉得其实都回到刚刚那一点哦、喔，就是他的这个一生的这个包袱抢了皇位有关哇，全部回归到原点哎、啊欸，对，全部回归到原点。所以这件事情你要说他有没有？没有表里不一的行为，我觉得有好，但他是因为特定的一个心魔表里不一。好啦，那我们第四名的得主是谁呢？第四名，隋炀帝杨广。这么有名的隋炀帝杨广哦，他才他才到第四名，哇，这个前面比他口是心非的人，嗯，还真的是蛮厉害的。一要来听听看网友们对于隋炀帝有什么想法？好，第一个是石瓜者，他说杨广的伪装能力是最强的，所有人连他的老爸都被他骗。哦，这个有意思啊，好有意思，好好来，再来的，的再来下一位。第二个是钟立宇，他说有人说杨广他只是操之过急。但是他把关陇集团以外的士族拉进来平衡整个权力的结构，但是反被关陇集团给弄掉。啊、第二个问题比较不像是杨广口是心非的问题啦，而是他的战略上面哦，可能有一些值得讨论的地方。待会哦，最后结论的时候来再来聊一下。好，那第一个杨广哦，他原本其实并不是太子。杨坚的皇后是独孤皇后，大儿子叫杨勇，二儿子是杨广哦，就我们今天这个当选的这个主教。好，那三四五不重要，好、哦，不是我们那个今天要讲的东西。对啊，可是呢，相传啊，当年啊，杨坚跟独孤皇后结婚前，他有跟独孤皇后就抓发一个毒誓，他说我杨坚啊，如果说在外面哦有私生子。啊，我就不跟你结婚，我保证没有。你听到这个保证，你是不是心里会觉得说，这就一定有私生子、啊？对啊，这怎么会？为什<笑>么会突然下<對>这个保证？但后来呢，他们两位结婚之后，独孤皇后她也算是一个占有欲蛮强的一个女性，所以杨坚纳后宫的时候，独孤皇后就会常常去关心啊，然后会一些略有微词。这些种种下来，所以才会有人在推论说，他的这个大儿子的身世哦，是不是有一些？讨论的一个空间，好啊，这是第一点。第二点就是大家会说啊，那你这个杨广哦，你自己一开始就不是被立为太子，那你就应该要认命啊，哦，你就不应该说要去抢大哥的位置。可是事实上，有趣的是，爸爸原本就很顾忌这一个大儿子。那这是有几个事件的，我、哦、觉他爸爸有一天发现大儿子呢，他身上的这个盔甲。非常非常的华丽，他就爸爸就不开心了，就送给儿子比较简朴的盔甲，有点像你有一天你拿着 iPhone 14， 哦，回到家里，爸,爸说，嗯，怎么换这么贵的手机？哦，还在念书，用这么贵的好吗？哦，来，爸爸这个 Nokia、ok、3310给你，哦 ，iPhone 14给我，差太多了，差太多，<笑>对，差不多就这个味道哈、哦。啊，他再来还有一件事情，在当时啊，北朝的习俗当中，哦，太子他在冬至的那一天会有朝廷里面的文武百。官哦，去给他道贺，有一点类似这个拜早年的这个味道啊。但这个行为呢，他让杨坚为什么不开心呢？因为杨坚他觉得说，皇帝还是我，你们这些人居然在冬至的时候大张旗鼓去跟我儿子祝贺，我都没有受到这一种待遇哦。而且在北朝这一边哦，他们会有一个传统是亲定的接班人，他会在你的爸爸现任皇帝还在位的时候。给予下一任的接班人首席执政官哦，类似宰相这样的一个位置，等于是让你先实习，实习不错了，哎，我就把位置给你。然后政权交替完之后呢，有一些爸爸他可能并不是过世之后才把政权交出去的，爸爸会担心自己会被清算，所以有些人他退位之后变成太上皇，他还会把军权握在手上。就像那个对岸那一边中国，他们有时候有一些党主席退了之后，哎，他也怕被清算啦，啊，他就会把军权握在手上。这样子的一个潜规则呢，在杨坚身上呢，他就感受到一丝一毫的猜，也导致了后来废太子。然后改由杨广继承，所以整体来说，有些人会说杨广他很会演然后演到连爸爸都相信他。可是我会觉得说，与其说是杨广这个人很会演，事实上他的这整件事情能够成立，爸爸跟他的大哥之间的心结，我觉得不能够忽略掉。最后呢，来回答一下刚才哦立宇说的说，说隋炀帝杨广呢？他是不是哦，在关陇集团的整合上面有操之过急的一个现象？嘿，那这一点呢，其实我觉得也跟哦，他跟他大哥之间兄弟的这个不愉快，其实算有一点关系的。因为呢，他的上位后来啊，也跟他的妈妈独孤皇后哦，在背后有推了一把哦，是有关联的。他会很希望自己在上位之后啊，可以有办法可以得到各个不同派系之间哦、啊，北朝有好几个派系，都可以承认他皇帝正统的一个位置。所以当然了，你在政权稳定优先的情况下，势必呢会有一些给他们一些比较多的权利，这件事情呢是难难免的。嘿那更详细的故事呢，未来有机会我们隋炀帝杨广，哦，我们再拍一支影片来跟大家说。第三名是谁？第三名宋高宗赵构。<笑>我可不可以直接剪那个上一集问天影片里面岳飞？我们直接剪来放这边好不好？好，我们来看第二名是谁？第二名啊，没有啦。哎<笑>、欸，你真的第二名哦、喔。哇，这么狠啊！各位观众，看看这个片师，为了不剪片，哦、直接拿旧片片段来放。仔细看，这男人太狠了。好啦，宋高宗、哦，我们一样啊，还是来看一下为什么认为宋高宗表里不一。好，大部分都是说他借了秦桧之手杀了岳飞。结束，是啊、哦，结束了。<笑>好，不负所望。好、哦，这个确实是我心里所期待的。我自己觉得，我们刚好讲到现在三个人嘛，这三个人呢？都是因为一件事影响一辈子。以宋高宗来说啦，让岳飞哦含冤身死，也成为他后来对于很多他手下将军大臣的一个心病。包括说、呃，大家会觉得说啊，你这个杀岳飞名不正言不顺啊，啊，你是不是跟这个金朝之间哦彼此有一些密约啊？再加上我们其实上集影片里面有讲到说，宋高宗对于岳飞心里有没有愧疚？好、哦，那这件事情呢，阿瑞，我是站在肯定的立场。后来呢，他的一些呃所作所为，譬如说他可能对于岳飞的一些后人，并没有真正的赶尽杀绝。那又或者他后来、欸、也有交代说要平反这个岳飞的一些冤屈哦等等的这些事情呢，我会觉得他的内心其实有愧疚之心的。那当你有这些表现的时候呢？呃，他的双面人的程度啦，哦、我觉得称得上是一点五面。我不是要帮宋高宗洗白，因为痛苦是比较出来的，内心的心机哦也是比较出来的。嘿，但我相信他在进入前三名当中啦、啊，一定有比这个宋高宗更厉害的。接下来就是冠亚军之争啦，第二名是汉高祖刘邦 oh, <no! 笑>。Oh no！ 为什么 ？Oh no！ 原本的他是我心中的第一名。哎，我看看网友们有谁跟我是英雄所见略同。第一个是轩轩，他说刘、嗯、邦算是双面人领袖的第一个，嗯，后人的曹操还有朱元璋只是把招式进化成二点零，然后再发扬光大，所以他是始祖。可以，可以，可以，可以。还有哪些同号？對然后第二个是陈其义，他说鸿沟、嗯、之盟被刺项羽，此乃小人之举。这件事情呢，不能全部怪刘邦啦，张良也要负一半的责任。对啊，但是呃，会不会是？刘邦交代张良做球给他，好让自己可以甩锅呢。我也不确定，我也不确定。听完了这个网友们的想法，我坦白讲哦，我会特别欣赏。为、欸、什么用欣赏？糟糕，步入内心黑暗、灌老板的那个灵魂，<笑>我会特别觉得刘邦啊，他在我心中，我这口是心非的程度是我第一名的原因是刘邦，他是真的在江湖上打滚过的人。我们前面讲的明成祖，他出生帝王之家；杨广也是，宋高宗他是有经历过逃难的过程啊，他算是这个生活比较颠簸，心机比较深沉。但是刘邦。我们讲过好几次哦，他就是出生于市井，那也因为这样有一点修夸狼狼狼公黑的啰嗦啊的这种感觉吼、哦，让他变得呢，在处理事情上面呢，会特别特别的习惯油条啊。这件事情呢，就包括我们之前出过樊哙的那一支影片，哦，就有讲到说，哎、欸，刘邦哦，他面对项羽的威胁的时候，哦，他可以不顾面子。哦，用尿遁的方式哦逃离这个现场，还、啊、包括刚才呃网友们有提到了，他在跟项羽作战的过程当中啊，其实并不是那种胜率非常高的，他也有输个痛口，然后必须被迫要跑路的经验，跑路过程中他就有跟项羽签订这个和平协议啊。啊！签订和平协议之后，让自己喘口气，有获得休息的机会。然后结果呢，转个头就把和平协议撕毁，后就直接又跟项羽开打。其实，在在就显示说，承诺这件事情，刘邦呢，他并不是看得那么重。讲了这么多，是我要说，刘邦真的是个坏人，真的是一个对兄弟很差的人吗？因为对刘邦来说，他就是见过大风大浪，也看过人间冷暖，所以呢，他会比较没有安全感。他会有一点像是说，我不知道我的兄弟会不会背叛我，所以。我希望多给他测试。问这个东西，你说他是准备要杀萧何吗？其实未必。好、哦，他就是问个心安的。最后，其实他对萧何也是很好，还把他交代为辅佐自己儿子的重要的顾命大臣。这样子的一个行为，其实我觉得恰恰我可以反映出，你作为一个双面人，他自己啊有他痛苦的一面。终于要进入到我们的冠军得主啦！好、哦，是谁把我最爱的刘邦给干掉了？来公布一下。他就是明太祖朱元璋，老朱<猪>啊！<笑>对，我们来听听看这个网友对我们老朱有什么看法。哦、呃，第一位是施伯儒，他说：“兄弟一生一起走，但老朱请他们兄弟先走一步你走先，我随后跟上。”第二个是脚快小梅啊，老观众，哎，是对,<后>对小梅怎么说？他明明就是乞丐出身，但却官员实施了恐怖统治，可是又对人民很好，嗯、<哼>这种落差很大啊！是哦，他算。但是我们原本没有想到的这种双面类型哦，因为其实我们也知道历史上朱元璋他算是一个蛮节俭的皇帝，但是呢，他对于这些百姓哦，哎又相当的好，这是另外一种，我觉得这算是好的双面吧。可是其实他也有这种呃比较符合我们刚刚传统定义上面的这个双面的，他是我自己心中觉得很新程度哦、喔、是胜过刘邦的，对啊，这边呢还是来举一个也算是大家应该是比较熟悉的人物哦、喔，就是徐达。哎，大家都听过说徐达在朱元璋的身边啊，立有赫赫战功啊，这个几乎一些重大战争啊，都有他的这个戏份。好，那徐达这个呢，在他晚年的时候啊，他其实跟朱元璋之间就有出现一些哦君臣猜忌的状况。其中有个例子是这样：朱元璋他找好兄弟们哦，就一起去喝酒，呃，徐达喝酒醉了。啊，酒醉之后呢，朱元璋就派人啊，把他用这个棉被包好，然后扛到这个主卧室的床上躺着。结果呢，徐达酒醒之后发现说：“诶，这是哪里啊？我怎么在这啊？”然后一看不得了啊，我怎么躺在主卧室的床上？砰砰砰砰砰,砰，连滚带爬滚下床，然后跟朱元璋说：“死罪死罪啊！我怎么可以躺在这里？”据说呢，这个徐达的这个反应哦。当时朱元璋他是躲在旁边偷偷看，他就是要看说这个好兄弟他有没有常常记得说自己的身份是一个部下。好，他看到徐达这么做的，他甚感欣慰。甚感欣慰的同时，可是偏偏啊，徐达做到这种程度了，后来他的下场还是没有很好。哦，据说在他生重病的时候，哦，有此一说啊。朱元璋得知这个消息呢。他明明知道背上生毒疮的这个病人不能够去吃这个鹅肉，哦，可是他还是派人送了鹅肉给徐大吃。好、哦，那后来呢？哎、欸，徐达因此就这个毒疮发作，就过世了啊。有些人也说了，说吃鹅肉不一定会死，可是你看到大哥拿鹅肉给你哦，你自己就要在鹅肉里面加一些氢酸钾或什么了，自己吃一吃哦，就不要等大哥动手。最后讲一个啊，就是朱元璋他为什么会这么心狠手辣？我们在朱元璋的正片当中呢，其实有稍微聊到一件事哦，就是我们老朱他非常非常希望自己的。朱家江山可以稳定，好，所以他很想要替儿子。好铺好一条康庄大道，可是偏偏哦、喔，我们刚才在这个第五名的 j 朱棣那那边已经讲过了，朱元璋原本的太子早早就过世了，好，所以导致他的孙子找了儿子的儿子来接班，那这件事情呢就变成计划赶不上变化，人算是永远永远不如天算。我觉得这是朱元璋啊，他算是最可惜的一个地方是在这里。终于进入了结论时间，不免俗的、喔，我来问一下小帮手 a l l n 以上五个人当中啊，不知道。有没有什么遗珠之憾？哦，是你自己原本心里想要选，哎、欸，可是最后却没有上榜的人。我会选袁世凯，大总统袁世凯。说说为什么你会想选袁世凯？因为他就是想要更大的权力，但是他没有办法实现这件事，被外敌所以你是觉得替他感到万喜，还是说觉得他后来的手段有一点？太过粗糙，应该说手段太过粗糙，而且应该要顺着大势所去。啊。Okay, 了解了解，其实我们大家每次讲到袁世凯的晚年，都会觉得他变得有一点丑角的味道。哎、欸，对对,對，你就会觉得，對,对对，就觉得说，哇，这件事情怎么大家都知道不行了，那你还硬要做？对啊，但是事实上，我觉得你是真的只有身处其中的人才会。发觉幻觉的可怕，人家讲嘛，这、那个人生三大幻术嘛，什么手机在响然后还有手机在，然后还有,还有啊，对我能反杀，还有一个是什么？手机在响，我能反杀，糟糕，还有一个是什么？他喜欢我，这些幻术就是自我感觉良好哦。那但是你有没有办法？看破这个自我感觉良好。如果能够看破的话，呃，就可以避免哦、喔、变成像是格调不够高的这样一种表里不一的老板。感谢哈、喔、a a n 跟我们分享他的心得。那也谢谢这一次、喔、有参与我们历史大排名投票的网友们。如果呢、喔、你下一次啊还想要来参加我们这样子的一个票选活动的话呢，哎、欸，欢迎大家记得哦、喔，这个一定要订阅我们英雄说书频道。我们投票活动呢都会放在我们频道的社群贴文。那也可以追踪阿瑞我的 Instagram 我那一边上面也会有我们的投票资讯小提醒哦，这样就不会错过啦。好的，那有任何想要我们票选的话题，也都可以在这支影片的下方留言跟我们分享。那期待下一次历史大排名和你空中再见，我是说书人阿瑞。